0: Eh, eh, número uno, la, la persona que está hablando, que es eh, una científica, es una doctora No está negando ni está diciendo que no se pueden usar las redes sociales Lo que está hablando es la precaución que hay que tener Porque ella dice que eh, en las estadísticas médicas Las redes sociales lo que están es provocando violencia en la niñez, en la adolescencia y en la juventud. Por ejemplo, eh, eh, ella mencionó a algunas personas, pero no mencionó que la semana pasada <coughs> en Puerto Rico mataron una muchachita de 13 años, una de 15, un muchacho de 16, uno de 18 y otro de 28 años. Entonces... Eh, cuando nosotros tres años atrás hablábamos del cuidado y la precaución que había que tener con las redes sociales, sin negar que debemos usarla porque tenemos que sacar ventaja de, de toda esta tecnología. Sin embargo, ella lo que está hablando es la exageración del uso que hay y de la falta de supervisión que hay de los adultos en cuanto a los niños que utilizan las redes sociales. Entonces estamos viendo... Eh, una condición de violencia en la niñez, en la adolescencia, eh, falta de respeto a los adultos, a, antagonismo, eh, usted guía en las calles de Los Ángeles y usted ve eh, situaciones horribles, entonces... Cuando yo paso estos videos, lo hago porque estamos hablando del libro Apocalipsis, estamos enseñando sobre los juicios de Dios desvelados, o sea, mostrados, sacados a la luz, estamos en diferentes temas. entonces cuando estamos en una iglesia siempre vemos la iglesia como, como un simbolismo religioso y no vemos la iglesia como el grande amor de Dios, donde envió a Cristo para darnos salvación, para que nosotros tengamos una vida exitosa, una vida triunfante, una vida que alcancemos lo que deseamos alcanzar. Porque ese es el plan de Dios, lo, lo, lo predicaron los jóvenes aquí, el viernes lo dijeron, eh, 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 los planes que yo tengo para ustedes, que alcancen el bien que desean alcanzar. Dios quiere que alcancemos todas las cosas buenas que, que, que queremos alcanzar, pero si nos dejamos engañar, por las cosas que están ocurriendo alrededor de nosotros, entonces en vez de alcanzar todas esas cosas positivas y buenas que Dios tiene para nosotros, nos vamos a atrasar y lamentablemente eh, es triste ver que tanto aquí en Los Ángeles, California, como en nuestros países, eh, los que están muriendo son jóvenes de 20 años para abajo, cuando la idea es que, que celebremos, como mi cuñada, que celebremos la edad que, que ella llegó, Dios, Dios quiere darnos larga vida, por eso una de las promesas es honra a tu padre y a tu madre para que los, Días de tu vida, sé qué? Se alarguen. Se alarguen. Entonces, la idea de, de pasar eso es para que eh, comprendamos que en nuestra iglesia no estamos usando conceptos religiosos, sino que estamos usando la palabra de Dios como una guía, primero para tener una relación con Dios, naturalmente, y no es en el rapto con el Señor, pero vivir una vida en el tiempo que Dios no esté aquí en la tierra, exitosa, y triunfante, hay una foto que les puse, si me ponen la foto un segundito esa foto dice que en China, que China es comunista prohibirá a los menores de 18 años conectarse al internet de noche en China van a prohibir eso porque descubrieron y en Estados Unidos hace un mes yo lo pasé en Estados Unidos descubrieron que los niños cuando van a la escuela están adormecidos, eh, su cerebro no está conectado, no están aprendiendo. De hecho, el nivel de educación en Estados Unidos está más bajo que el de China porque los padres no se dan cuenta que cuando los niños se van a dormir no están durmiendo, están en el internet hasta las 2, 3 y 4 de la mañana entonces, no es que no se use el internet, no es que no se use la tecnología. Déjeme decirle esto, hay que usarla, yo la uso. Lo que pasa es que la exageración afecta. Entonces ella dice que el problema es que todavía hay muchos adolescentes y jóvenes que no han desarrollado la capacidad de tomar decisiones correctas. Por eso es que vemos, eh, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, un muchachito de 14 años que lamentablemente la policía haciendo su trabajo tuvo que matarlo porque el muchachito... Cometió dos asaltos en dos tiendas, la policía lo va persiguiendo. De momento se voltea, saca una pistola, la apunta al policía. El policía ve su vida en peligro, le tiene que disparar y matarlo. Porque un muchacho de 14 años tiene que perder la vida. Porque las eh, redes sociales lo que promueven es la violencia, la criminalidad. Una psiquiatra dijo que los jóvenes ven tanta violencia en las redes sociales que han perdido la sensibilidad a la vida. O sea, que un niño de 14 años matar tres o cuatro personas es comerse un dulce. Entonces los tiempos, los tiempos han cambiado. Entonces la idea, déjeme eh, repetirlo y valga la redundancia, no es enseñar conceptos religiosos en nuestra iglesia, sino es enseñar cuál era el plan de Dios que tenía para nuestras vidas. Y para que usted comprenda, porque estamos hablando de los juicios de Dios que vienen para esta tierra basados en el libro de Apocalipsis. Nos habíamos quedado en Sofonías capítulo 1, verso 7. Si usted va ahí un momentito, Sofonías capítulo 1, verso 7. Gloria al nombre del Señor que es el momento donde hay, hay un silencio en el reino de los cielos. Ahora, recuerde que haber un silencio en el reino de los cielos es una cosa impresionante, porque en el reino de los cielos continuamente, 24-7, se está alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Ahora, en, el, en los tiempos antiguos, para los profetas del Antiguo Testamento, un momento de silencio simbolizaba una expectativa de que Dios iba a hacer algo. Entonces, cuando terminamos ahí, tenemos que entender que si hay silencio en el reino de los cielos, hay una expectativa de que Dios va a hacer, va a hacer algo interesante. Entonces, bien importante que habíamos hablado de cuál era la identidad de los santos en la tribulación. Se acuerda Apocalipsis capítulo 7: la identidad de los santos en la tribulación porque recuerde, déjeme hacerle un recuento en tres segundos, eh, la iglesia está aquí por ahora, pero viene un sonar de una trompeta, la iglesia será levantada en el rapto, no es la segunda venida de Cristo, es el rapto, la iglesia será levantada, los muertos en Cristo resucitan, luego, luego vienen, siete años de tribulación, siete años de cosas incomprensibles que la Biblia dice que lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos viendo ahora mismo son principios de dolores. Ayer yo estaba en Fontana y la temperatura estaba a 100 grados. En Puerto Rico ayer estaba en mi ciudad 111 y toda la isla está sobre más de tres dígitos, una que, eh, eh, en todo lugares. entonces vemos inundaciones, vemos, vemos volcanes activos, vemos eh, incendios, vemos sequías y vemos una condición como nunca se había visto y nosotros la estamos viendo ahora, 40 años atrás predicábamos de estas cosas pasados en lo que enseña la Biblia, pero ahora lo estamos predicando prácticamente viviendo y viendo lo que enseña la palabra del Señor, ¿Cuántos han sentido calor durante todo este mes? Eso es principio. Lo que viene es peor. Entonces, la idea no es esperar a que llegue la tribulación. La idea es entregar nuestra vida a Cristo y estar preparado para que cuando sea una trompeta nos vayamos con el Señor en el rapto. Pero cuando vengan los siete días de tribulaciones, la Biblia dice que hay 144 mil escogidos por Dios, 12 mil de cada tribu de Jacob que él va a poner un sello especial sobre ellos, que la ira de Dios no los va a tocar, porque eso es lo que se llama el gran avivamiento de la gran tribulación, donde estos 144 mil van a estar predicando el evangelio, porque el amor de Dios es tan grande. Mi esposa hablaba del amor de Dios ahorita, el amor de Dios es tan grande que todavía en los siete años de la gran tribulación, el Señor tendrá 144 mil escogidos, sellados, protegidos por Él, predicando el Evangelio para dar una última oportunidad. ¿Una qué? Última oportunidad para que la gente acepta a Cristo como señor y salvador de su vida cuando nosotros hablamos de aceptar a Cristo la gente dice oh esos son conceptos religiosos estoy cansado de escuchar eso lo, lo han dicho 20 mil veces el problema es, es que eso es cierto porque la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda mas tenga vida eterna todo cristiano que ha muerto creyendo en Cristo déjame decirle algo nos vamos a encontrar otra vez con ellos es más, es más, es más, tienen la bendición de que la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedemos seremos transformados y subiremos al aire a reunirnos con ellos. Ellos no van a entrar al reino de los cielos hasta que nosotros no nos reunamos con ellos. ¿No es una bendición eso? Por eso es que Cristo hizo una promesa y dijo, yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son las palabras de Cristo. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Se puede deshacer California, pero la palabra de Dios, la Biblia dice, no pasar una J una tilde, sin que, que se cumpla todo lo que yo he dicho. Todo lo que Cristo dijo se va, se va a cumplir. Entonces, cuando vengan esos siete años de la gran tribulación, viene entonces ese gran avivamiento donde los mil estarán predicando el evangelio. Muchas personas van a aceptar a Cristo, pero naturalmente, ¿qué va a ocurrir con ellos? Esas personas que van a aceptar a Cristo van a ser perseguidos y van a ser matados porque la iglesia dice serán salvos, pero por su propia vida. Pero van a ver que era verdad lo que se estaba predicando. El problema es este. Que muchas personas durante la gran tribulación, cuando venga la persecución, cuando vengan eh, esos momentos difíciles, van a creer en el Evangelio. La pregunta es esta, ¿por qué nosotros que tenemos la oportunidad ahora de creer en Cristo, de venir a la iglesia, de servir al Señor, de trabajar para la obra de Dios, de envolvernos para alcanzar las almas, de avisarle a la familia, no lo hacemos? Si ahora que es fácil servirle a Cristo... La gente tiene 40.000 excusas para no hacerlo. Durante la época de la gran tribulación, yo creo que por más que les prediquen y les prediquen, habrán personas que tampoco van a creer. Déjeme decirle esto. Mucha gente se burlará, mucha gente se reirá, pero un día la iglesia va a desaparecer. ¿Ok? Yo ahora no les voy a poner el otro video, eh, gracias a Dios ya los extraterrestres dejaron de estar aterrizando en Puerto Rico ya dejaron de estar aterrizando en Perú ahora están metidos en el, en el volcán eh, ¿cómo, cómo es que se llama el volcán? ese mismo ese mismo, sí, porque yo estoy, yo estoy como, como el predicador que, 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 que dijo y Moisés metió los animales en el arca y Moisés de dos en dos los metió en el arca y Moisés cerró la puerta y un hermano dijo predicador no fue Moisés, fue Noé ese mismo, de todas maneras fue uno de ellos. <risa> Así que, ese volcán. Entonces ahora eh, descubrieron, hay un hombre que dice que es que en ese volcán hay un campo magnético donde los extraterrestres vienen con sus naves a cargarse de energía para seguir ministrando. Los que ven las noticias saben que ahora mismo en Estados Unidos salió a la luz que el gobierno americano ahora sí aceptó que durante años ha estado viendo naves espaciales, eh, cosas incomprensibles y que se las han estado ocultando a la, a, la, a la humanidad. La pregunta es esta, si podemos creer en los extraterrestres, yo no sé si existen o no existen, algunos están aquí, pero no sé. ¿ves? Si podemos creer en los extraterrestres, si podemos creer en las naves no identificadas, ¿por qué no es difícil creer que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y Calvario y Cristo vendrá otra vez a levantar a la Iglesia para que estemos con él por toda la eternidad? La promesa más grande de Cristo, la gente dice, pastor, usted lo repita cada rato, pero es que es una promesa de Cristo. En la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar el lugar para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo, vendré y os tomaré a mí mismo y estarán conmigo para siempre. Esa es la promesa del Señor. Por eso es que usted ve que hay pastores que han llegado a 80, 90 años y han servido a Dios por 60, 70 años y han preferido morir sirviéndole al Señor antes que darle la espalda a Cristo porque ellos saben que las promesas de Cristo son verdaderas para cada uno de los creyentes. Ahora, cuando ocurren estas cosas, recuerde que lo que se está manifestando es que los primeros tres años y medio serán tres años y medio de paz. Cuando venga la gran tribulación serán tres años y medio de paz. Esta semana yo estaba viendo las noticias de las Naciones Unidas, donde ahora mismo todas las naciones, por todos los conflictos que están habiendo, de todas las naciones, especialmente de Centroamérica, de estarse tirando hacia la izquierda, de estar buscando el comunismo, de toda la corrupción que hay a nivel de gobierno. Todos los gobiernos, incluyendo Europa y Estados Unidos, están tratando de buscar a un hombre que pueda manejar todos los gobiernos de todos los países. Y usted dijo, ¿y qué usted dijo, pastor? Lo que yo dije a mí me sorprende porque 40 años atrás nosotros predicábamos que la Biblia dice que vendrá un hombre que los primeros tres años y medio de la gran tribulación se levantará y ofrecerá paz al mundo y toda la humanidad le entregará el poder de todos los gobiernos a este hombre que se llamará el anticristo el anticristo vendrá ofreciendo paz, ofreciendo tranquilidad. Y entonces nosotros ahora, en, en el año 2023, estamos viendo en la noticia que todos los gobiernos, incluyendo Estados Unidos, están tratando de buscar algún hombre que tenga la capacidad para dirigir los gobiernos. Entonces salió uno ahí más inteligente que yo y dijo, y si no aparece nadie, tenemos la inteligencia artificial para hacerlo. Ahí vinieron y le preguntaron a la inteligencia artificial. Luis, tú sabes más que yo que esto. La inteligencia artificial. Le preguntaron, ¿cuántos vieron el robot ese que parecía una mujer humana? Hablando de la inteligencia artificial. Cuidado los solteros aquí, que no vayan a caer en ese enjedo, ¿ok? Sí, que haya okay. la inteligencia artificial. este, Mira, guapo, muñeco. le voy a hacer un robot, ¿ok? Entonces le preguntan y le dicen, ¿en dónde vive Dios? Y la inteligencia artificial, búscalo, está en Facebook, presentó un área como un paraíso, agua cristalina, toda una belleza. Vuelven y le preguntan a la inteligencia artificial, ¿Es ese el lugar donde vive Dios? La inteligencia artificial le dice, es imposible decir dónde vive Dios. Ahora, yo sé dónde vive Dios y no soy inteligencia artificial. Dios vive en el tercer cielo. Porque el apóstol Pablo dice, yo no sé si fue en el espíritu o fue en la carne, pero conozco un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo y le fueron reveladas cosas que ni siquiera la iglesia conoce. Cuando, cuando tiraron el famoso eh, eh, Sputnik, el cohete de los rusos, que le dieron la vuelta a la atmósfera terrestre, el ruso dijo, Dios no existe, no lo veo. Pobrecito, estaba en el primer cielo le faltaba el segundo le faltaba el tercero y la Biblia dice dijo el necio en su corazón no hay Dios entonces estamos en este tema porque nosotros queremos escapar de los días que vienen entonces vamos a tocar ahora el, las siete trompetas de los ángeles en Apocalipsis capítulo 8 ¿cuántos están ahí conmigo ya? Apocalipsis capítulo 8 porque ya terminamos el 7, gloria a Cristo para siempre, estamos hablando de, eh, de, de trompetas, de sellos, de copas, de cosas que Juan, cuando está en la isla de Pasmo, me refiero al apóstol, eh, comienza a recibir esta revelación de parte de Cristo, pero cuando Juan está, él, va, él ve que está Dios Padre con un rollo en la mano que nadie en el cielo pudo tocarle ese rollo excepto Jesucristo, por eso aunque nosotros respetamos todas las religiones y entendemos que cada iglesia tiene diferentes maneras de correr su servicio, pero somos muy claros y muy estrictos en esto, el único camino de salvación y el único que tiene autoridad para lidiar con Dios Padre se llama Cristo. Porque cuando estaban buscando, dice, y no se encontró ni en el cielo ni en la tierra, nadie que pudiese tocar ni tomar el libro que estaba sellado de la mano del Padre hasta que uno de los ancianos que está en el reino de los cielos le dice a Juan, no llores porque es ahí al Cordero de Dios, al León de la tribu Judá que ha vencido. Él es digno de tomar el rollo y de desatar su sello. Solamente Cristo. Por eso es nuestro énfasis en la persona de Cristo. Nos llaman la atención los simbolismos de las diferentes iglesias, pero fuera de Cristo no hay salvación. Él dijo, yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. Entonces, cuando Juan está mirando, dice que él vea al cordero. ¿Quién es el cordero? El cordero es Cristo. Cuando el cordero rompió, diga conmigo rompió cuando rompió el séptimo sello se acuerdan que venimos desde Apocalipsis 7 hablando de los sellos cuando rompió el séptimo sello hubo silencio en el cielo como por media hora Apocalipsis 8.1 yo dije, dije hace un rato que para los profetas en el Antiguo Testamento cada vez que había silencio era una expectativa de que Dios iba a hacer algo. En el reino de los cielos nunca hay silencio. Siempre se está alabando a Dios continuamente. Por eso le tratamos de enseñar a la iglesia que debemos alabar a Dios también continuamente. Pero cuando se rompe el séptimo sello, el número siete, hay silencio como por media hora. Hay una expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Dale al 2 Aleluya. Y vi a los siete, ¿a cuánto? A siete. siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron siete trompetas. Las trompetas van a ser importantes porque anuncia. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Josué que le diera vuelta a Jericó y al séptimo día que hiciera? tocaran el chofal, tocaran las trompetas y los ángeles destruyeron las murallas de Jericó. Esa parte es importante. Ahora, ¿por qué nosotros estamos hablando de los juicios de Dios desvelados? ¿Por qué estamos hablando de los sellos? ¿Por qué estamos hablando de las copas de la ira? ¿Por qué estamos hablando de las trompetas? Porque en, en, en Génesis capítulo 1, versos 3 al 31, dice que cuando Dios creó al ser humano, todo lo que Dios hizo fue bueno. Todo lo que Dios hizo fue bueno. Mire para el lado, la persona que está a su lado, y piense, no lo diga y piense, increíble es que Dios haya hecho esto tan bueno. Oiga, porque hay personas que cuando uno las mira, no dice, solo Dios pudo haber hecho esto bueno. Porque si por mí fuera... ¿Cuántas veces yo le he explicado a ustedes que el eh, libro de Gálatas dice que... Eh, ¿Cuántos se saben los frutos del, del Espíritu? Gozo, paz, amor, bondad. Pero a mí el que me gusta es el de longanimidad. Hasta, hasta, hasta el nombre es largo. Longanimidad. En inglés, long suffering. Sufrimiento largo. En español es longanimidad. ¿Y sabe lo que significa la palabra longanimidad? La capacidad para soportar a otras personas. Y yo dije, gracias Señor. Porque tú me habías dicho que tenía que amar a mis enemigos. Pero ahora me muestras que lo que necesito es capacidad para soportar. Nadie levante la mano. Pero hay gente que usted todavía no los ama. Usted los soporta. Los mastica, pero no los traga. Y por eso yo estoy como el apóstol Pablo. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo decía, si me tengo que desgastar por ustedes, me desgasto. Y yo vengo aquí domingo tras domingo, aunque me tenga que desgastar, para enseñarle a ustedes que tiene que llegar el momento que esa persona que estamos soportando, Llega el momento que la aprendamos a amar. No es fácil. ¿Cuántos saben que no es fácil? ¿Cuántos saben que hay gente difícil? Gracias a Dios ninguno está aquí hoy. Entonces, todo lo que Dios hizo fue bueno. Todo lo que Dios hizo fue bueno. Entonces, si Dios, todo lo que hizo fue bueno, ¿por qué el pastor está hablando de juicio? Porque este pastor está hablando de situaciones como todas las que hemos mencionado en los mensajes anteriores. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 20. Romanos capítulo 8, verso 20 al 22. Ya mismo viene por ahí. Dice de esta manera. Porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la que... Así lo dispuso, pero queda firme la firme esperanza de que la creación, ¿la qué? Recuerde que todo lo que Dios hizo era bueno. Pero cuando el ser humano se revela en contra de Dios, trastorna todo lo que era bueno. Entonces, cuando llegamos a Romano, dice, la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que esclaviza. Deme un segundo para aguantarme ahí. La corrupción no trae libertad. Nosotros hacemos un montón de cosas que pensamos que, que somos libres. Y lo que no entendemos es que la corrupción lo que hace es esclavizar. Esclaviza la mente. ¿Por qué usted cree que yo pasé el video primero? Porque donde el enemigo va a tratar siempre de trabajar es en la mente. Porque de lo que yo lleno mi mente, y Maldonado predicó de eso, de las cosas que vemos, de las cosas que leemos, mi mente va a enviar mensaje a mi cerebro y yo voy a crear unos hábitos que en vez de llevarme al éxito, a la victoria, la corrupción me va a esclavizar. ¿Usted ha tratado de ayudar personas? que pueden salir de problemas y no salen? Déjeme decirlo otra vez. ¿Usted ha tratado de ayudar personas que pueden salir de problemas y no salen? ¿Sabe por qué? Porque es difícil quitarle las cadenas a una persona que las adora. Hay personas que adoran estar encadenados. Hay personas que adoran estar en problemas. Hay personas que adoran estar en el vicio. Y usted trata de ayudarlos y usted sabe que pueden salir. Mi hermano fue adicto a la heroína. Y nos dio una batalla y una lucha tremenda. Y un día me dijo, Tim yo me metí en esto y yo salgo de esto. Enciérrame en ese cuarto, ponga un candado afuera y no salgan, no importa lo que oigan. Y nosotros oíamos que él brincaba de pared a pared. Al tercer día, cuando abrimos todo el cuarto, estaba todo destrozado. Y él, a los tres días, rompió el vicio de la heroína. ¿Sabe por qué? Porque él dijo, estas cadenas que me amarran no van a seguir siendo... ¡Oh! Él rompió las cadenas. Pero hay gente que adoran las cadenas, que lo amarran, y entonces nosotros tratamos de ayudar a la gente, tratamos de explicarle, pero cuando un pastor dice algo, oh es que él es un religioso, entonces después sale un loco ahí eh, eh, en los canales hispanos diciendo lo mismo que uno ha dicho un año antes, y dice, oh pastor, un doctor dijo esto, le digo le pues eso yo lo dije el año pasado, cuánto estamos aquí, Hemos venido hablando de esto por, muy, por mucho tiempo, entonces cuando, cuando viene la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios, diga libertad de los hijos de Dios, los que somos libres somos los hijos de Dios. Pero cuando, cuando el hombre se revela en contra de Dios, el hombre lo que hace es que trae corrupción porque todo lo que Dios había creado era bueno. El hombre trae corrupción y la corrupción obliga a un Dios bueno, a un Dios de amor a traer juicio sobre la tierra. Entonces cuando se rompe el séptimo sello, hay silencio. Vamos otra vez para Apocalipsis capítulo 8. Ay, se me fue el tiempo, me quedan 30 segundos. Dice, vamos para Apocalipsis 8 otra vez. Y vi a los siete ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron siete trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro. ¿Un qué? Uh, esa parte es buena y ahí voy a terminar. Tenía un incensario de oro... Y se le entregó mucho incienso, diga conmigo, mucho incienso. Para ofrecerlo, oiga esta parte, iglesia, para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios yo no sé si a ti te emociona pero la Biblia dice que mis oraciones cuando yo oro con el pueblo de Dios van a estar mezcladas con ese incienso que está en el incensario de oro dice para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono déjame decirte algo cada vez que yo oro cada vez que yo yo clamo cada vez que yo le pido a Dios mis oraciones. La Biblia dice que suben como incienso grato ante la presencia de Dios. Y la Biblia dice que hay ángeles que agarran mis oraciones y las ponen en esa en ese incensario de oro para ofrecerle a Dios el, el incienso de la copa de oro, pero también mis oraciones. Oh, aleluya. Porque usted cree que insistimos en las oraciones, insistimos en las oraciones, insistimos en las oraciones, insistimos en las oraciones. Mucha gente diría, ay, el pastor parece, parece un jovencito. Alguien dijo, alguien dijo en una ocasión, ay, parece un recién convertido. Llevo 50 años sirviéndole al Señor. Y mire con el ánimo que predico. ¿Sabe por qué? porque a mí me emociona saber yo le he dicho a mi esposa si algún día yo caigo en una cama agonizante ¿cuánto estamos aquí? no se alegre mucho que todavía eso no es ¿ok? si yo caigo en una cama agonizante yo le digo usted siga orando y orando y orando hasta el último suspiro porque el Dios de nosotros, cada vez que oramos, nuestras oraciones suben como un incienso ante la presencia de Dios. Y en el último segundo, Dios puede cambiar el destino de una persona. Tengo que probárselo por la Biblia. Hay, hay dos hombres ladrones muriendo al lado de Cristo, uno a la derecha y uno a la izquierda. Cristo está en el medio muriendo. Y claro, eh, 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 usted lo sabe, pero me vino a la mente y se lo voy a decir porque hay cosas serias que hay que hablarlas en la iglesia. ¿cuándo sabes que hay que hablar cosas serias en la iglesia? Y, y había un pastor que ya llevaba tantos años y estaba muriendo. Y dijo, yo quiero que me traigan al copastor de la iglesia y al tesorero. Y lo llevaron a la cama donde él estaba agonizando y agarró la mano del tesorero, lo siento Luis, tú eres el tesorero de la iglesia, pero esto a ti no te aplica, y agarró la mano del tesorero a la derecha, y la mano del copastor a la izquierda, le dijeron, pero pastor, ¿cuál es la idea de esto? Dice, es que siempre he querido morir como Jesucristo, pero ¿cómo morir como Jesucristo? En medio de dos ladrones. yo espero que yo no tenga que hacerle eso amén pero uno de los ladrones le dice al otro nosotros estamos aquí justamente pero este no ha hecho nada y le dice a Cristo el ladrón está muriendo en la cruz está muriendo en la cruz déjeme decírselo está muriendo en la cruz y Cristo le dice de cierto, de cierto te digo que Hoy, no mañana, no el año que viene, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe qué significa eso? Que no importa lo que veamos, no importa lo que nos digan, no importa lo que pase, Dios tiene el poder para cambiar el destino de cada hombre, de cada mujer, no importa el último momento que esté viviendo, Dios tiene el poder para hacer eso. Oiga, es más un verso más y nos vamos. Aleluya. Y junto con esas oraciones, subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta dónde? La presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar. ¿Brasas? Para todo aquello que le gusta hacer carne asada, cuando usted ve ese carbón ¿ela? rojizo, esas son las brasas, y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y terremotos. Lo siento por mi querida gente del de Salvador, pero la semana pasada, ¿cierto? Tembló en El Salvador. Entonces tenemos volcanes, tenemos calor, tenemos incendios, tenemos tormentas y tenemos terremotos. Yo dije ahorita que la Biblia dice en Mateo capítulo 24 que estos serían principio de dolores. Pero cuando venga el juicio de Dios, cuando empiece en esos ángeles abrirle esos sellos entonces comienzan a ocurrir esas cosas Te, tengo que seguir al 6 los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas ahora esa parte ahí es peligrosa porque si momentos antes yo leí que se tiraron brasas, estruendo, relámpagos, terremotos. Ahora mismo en Florida los corales se están deshaciendo porque la calor es tan fuerte que está deshaciendo los corales. Yo no sé cuánto ustedes vieron lo que pasó en Canadá esta semana, que del tamaño de la ciudad de Tennessee se cayó un pedazo de hielo derritiéndose. Está subiendo el nivel del mar. En California, ¿sabe qué nos están diciendo? Que toda la gente que vive en la costa ya debe buscar vivir en otro lugar. Yo me voy para la Florida. Nos vamos. Nosotros vamos. Si usted en agosto y septiembre no me ve aquí, ya sabe dónde estoy viviendo. Amén. Ya yo vi una montaña que hay allí. Alabado sea el Señor. Amén pero el problema es que no puedo construir la casa hasta que no levante la ofrenda hoy. Nada, la casa está barata. ¿Cuánto fue que nos dijeron eh, 500 mil dólares? Ya, solo levantamos un segundo. Oye, eh, 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 per, per, perdonen que voy a decir esto. Oiga, qué difícil es hablar de dinero en una iglesia. Había un hombre bien amigo de Luis, aquí en Los Ángeles, que se llamaba, no debo decir el nombre, pero era el doctor Scott. ...que salía fumando cigarros... ...y el hombre decía... ...necesito un millón de dólares esta noche... ...aquí en Los Ángeles... ...cuántos han visto el edificio que dice arriba... ...Jesus Safe? ...que ahora la esposa es la que... Eh, 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 ...es pastora ahí... ...entonces el hombre salía... ...montado en caballo con muchachas en bikini... ...y metidos en jacuzzi con mujeres casi desnudas... ...y salía fumando puros... ...así como usted cuando está en su casa viendo televisión... Gloria al Señor. Y decía, quiero un millón de dólares hoy. ¿Y sabe qué decía? Hoy es domingo y hay que hablar bonito. Pero les mentaba a la mamá. Sí, fuera de broma. Les decía hasta del mal que iban a morir. Ustedes son esto y esto y esto. Y la gente pasaba. Y yo estoy viendo el programa y le digo a Cindy, baby, ven para acá, mira esto, mira esto. Entonces cambiaban los coritos y en vez de cantar coritos para alabar a Dios, decían malas palabras. Y en menos de una hora que el hombre había levantado un millón de dólares. Entonces le dije, ah, entonces sé dónde está mi problema. Yo le hablo muy lindo a la gente, hay que cambiar. Usted sabe que hay gente que usted los trata bien y... Y cuando los maltrata lo quieren. Esto es increíble. Me, mire. Me, ay no me iba a meter en matrimonio. Pero no puedo. Pero. pero, pero eh, 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 Hay mujeres que tienen esposos buenos. Y. Vamos a estar de pie. Vamos a despedir. <risa> Lamentablemente el tiempo nos ha ido. El próximo domingo seguimos de ahí. Porque. Es impresionante que los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces cada trompeta significa un juicio de Dios sobre la tierra y el otro domingo queremos empezar cuáles son los primeros juicios de Dios que caen si hoy usted va a tener calor si hoy usted va a ver las noticias y usted va a ver lo que está pasando en el mundo usted va a saber que lo que estamos predicando se va a cumplir, lo creamos o no lo creamos ¿cuánto damos un aplauso al Señor este día? estamos de pies, querida iglesia gloria al nombre del Señor, aleluya pasamos los anuncios Gloria a Cristo para siempre.